0: Der SV Sandhausen-Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen.
1: Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
0: Dass, ich, dass einfach eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich zerreißt, die kämpft, die fightet um jeden Grashalm. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir am Ende auch dafür belohnt und erfolgreich werden. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Leute hier sehen möchten.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen liebe SVS-Fans, Podcast ist wieder angesagt, äh, vor dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen, nach dem Spiel gegen MSV Duisburg, Stefan, Co-Moderator, weilt immer noch auf Kuba, zieht sich eine Zigarre nach der anderen rein wahrscheinlich, aber wir haben einen tollen Gast hier und zwar äh, den Tim Knipping, der ja schon in, in 20 Podcasts vorher erwähnt wurde, da gehen wir heute auch drauf ein, von daher Tim, äh, schön, dass du hier bist. Ja, danke, ich freue mich hier zu sein. Tim, fangen wir mal ganz gediegen an in den Small Talk. Wie ist die Situation? Wie geht's dir? Ja, mir geht es wesentlich besser. Ähm, hatte
0: bzw. habe ja noch eine Verletzung ähm, im Rücken bzw. Schulter, ähm, mache da aber gute Fortschritte und äh, bin jetzt auch wieder bei der Mannschaft dabei. Und äh, das ist schon mal der erste Schritt und ähm, bin auf jeden Fall guter Dinge, dass es äh, immer besser wird und äh,
1: ja, freue mich auf die nächsten Tage und Wochen. Aufmerksam, wie ich bin. Du warst ja am vergangenen Wochenende im Kader. Das war eigentlich nur für absolute Notfälle dann gedacht. Wenn du jetzt so sagst, bist du ja noch nicht bei 100 Prozent wahrscheinlich. Nee, ich kann, bin noch nicht bei 100 Prozent.
0: Ähm, ich glaube aber auch, dass man der Mannschaft was mitgeben kann, wenn man nicht nur auf dem Spielfeld steht. Und äh, da ja, der ein oder andere erfahrene Spieler von uns auch verletzt ist, ähm, Ja, habe ich so ein bisschen den Matthias und den Trainer angeschoben, habe gesagt, ey, ich würde gerne dabei sein. Hast du dich beworben, Druck? Ich habe mich beworben um den Platz im Kader, als ich gemerkt habe, okay, ähm, wir haben nicht mehr so viele fitte, gesunde Spieler. Und da hatte der Trainer mich gefragt, ob ich mir zutrauen würde. Und wenn, wenn er mich braucht, dann habe ich gesagt, klar, wenn du mich brauchst, bin ich da und äh, deshalb
1: durfte ich mit dem Kader und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann saßt du auch auf der Bank so als, wie soll man sagen, Stimmungsmacher, Unterstützer, also mit dem Wissen, okay, wenn es sein muss, dann mache ich ein paar Minuten vielleicht, aber auch mit der, mit der breiten Unterstützung äh, Support zu geben? Ja, definitiv. Ähm, ich habe es ja gerade gesagt, man kann, glaube ich,
0: nicht nur auf dem Platz helfen, sondern auch neben dem Platz, ähm, Stimmung reinzubringen, Lautstärke reinzubringen, Kommunikation, ähm, auch gerade den jungen Spielern dann auch zu helfen. Ähm, Felix, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, da auch nochmal mental zu unterstützen, ihm ein paar Tipps zu geben. Und äh, ja, das äh, gehört auch zu dem Job dazu und äh, von daher ja, versuche ich der Mannschaft zu helfen, so gut
1: wie es geht. Okay, dann hol mich mal ab, hol mal die Zuhörer ab. Ähm, äh, was heißt es dann? Ich meine, du, du ziehst dich um, du machst dich warm, du bist bei der Mannschaft, aber hast du dann, hast du für dich gefühlt auch eine andere Wahrnehmung gehabt, so wie du dich gibt es dann an dem Spieltag? War das anders für dich?
0: Nee, also ich mache genau die gleichen Abläufe. Ich bleib so, wie ich bin. Ich glaube, man kann sich sowieso nicht verstellen. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch ein emotionaler Typ bin. Ja Und da auch schon ein bisschen lautstärker sein kann. Und da versucht man natürlich dann auch die Mannschaft dann, sage ich mal, vor dem Spiel auch ja, schön wach zu rütteln, dass sie aufmerksam sind, gerade in den ersten Minuten. Und das versucht man dann vor dem Spiel auf jeden Fall dann auch mitzugeben und natürlich dann auch die Jungs zu pushen beim Aufwärmen etc. Hat funktioniert. Ja, ich denke, war ganz ordentlich. War jetzt nicht das schönste Spiel, aber es war erfolgreich und äh, das war jetzt erstmal auch wichtig, auch fürs Selbstvertrauen. Ähm, 2 zu 0 gewonnen, von daher absolut
1: in Ordnung. Du, du hast es schön erwähnt, es war jetzt vielleicht kein schönes Spiel, aber mal unter uns. Ähm wir müssen ja auch nicht schön spielen zwingend, wir wollen gewinnen. Das haben wir getan. Versuchen wir mal die 90 Minuten noch schnell zusammen zu analysieren. Was meinst du denn, wenn du sagst, es war kein schönes Spiel? Naja, ich, ich muss sagen, ich glaube in der dritten Liga gibt es nicht
0: so viele schöne Spiele. Letztendlich ist es ein Leistungssport, da geht es erstmal um Punkte, um Ergebnisse. Und das ist auch in unserer aktuellen Situation wichtig. Da müssen wir einfach die Spiele gewinnen, egal wie. Und äh, gerade natürlich jetzt auch, wenn man rausschaut äh, bei den Wetterbedingungen, die Platzverhältnisse werden nicht besser. Äh, ich glaube, da, wenn man dann auch das erste Tor von uns sieht, äh, das ist äh, das beste Beispiel dafür. Und äh, gerade gegen so Mannschaften, die natürlich dann auch ähm, ja, unten drinnen stehen, wo es sowieso äh, sehr, sehr schwierig für die Mannschaften ist, ähm, die kommen dann auch natürlich nicht hierher, um irgendwie Fußball zu zelebrieren. Ähm, das war uns bewusst, deshalb mussten wir erstmal die, die Zweikämpfe annehmen. Und ich glaube, das, das hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Und am Ende hat sich dann die individuelle Qualität dann auch durchgesetzt.
1: Wir haben viel gesprochen in den vergangenen Wochen über dieses, okay, was müssen wir tun, um aus der unentschieden Nummer rauszukommen. Ähm, jetzt hast du gesagt, es ist kein schönes Spiel, aber am Ende sage ich, vielleicht haben wir es auch erzwungen. Klar, das 1-0 mit diesem Maulwurfshügel, ähm, Glück auf unserer Seite, aber ganz ehrlich, sowas kann man sich auch erarbeiten, war vorher bockstark von Livan gemacht, ähm, David nimmt den dann auch direkt. Und auch das 2-0, ganz ehrlich, ein Eigentor, muss ja auch irgendwie erzwingen. Ähm, ist es schon der kleine Hebel in die Richtung, dass wir an den Punkt ankommen, dass wir Spiele so für uns entscheiden können, weil wir es einfach auch wollen. Definitiv. Also erstmal war es wichtig,
0: wieder zu Null zu spielen, weil in den letzten Wochen sind wir immer so ein bisschen hinterhergelaufen haben zuerst meistens ein Gegentor gefangen und dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann, sage ich mal, auch erstmal wieder den, den Ausgleich schaffen musst. Das ist der Mannschaft in den letzten Wochen aber auch sehr, sehr gut gelungen. Also man hat gesehen, was in der Mannschaft steckt, dass sie sich niemals aufgibt, dass man immer an sich glaubt, aber natürlich ist es einfacher und besser, dann auch mal mit einer Führung zu spielen und gerade, wenn du natürlich dann auch vor der Halbzeit ja so ein, so ein zweites Tor machst, ist natürlich sehr sehr wichtig und ähm, aber dann auch aus der Halbzeit rauszukommen das sage ich mal relativ souverän runterzuspielen ist dann wichtig weil jeder der weiß oder der schon mal Fußball gespielt hat weiß dass wenn sage ich mal ein Anschlusstreffer fällt ähm, dann kann äh, sich so ein Momentum entwickeln und auch sehr sehr schnell wieder in eine andere Richtung gehen von daher haben die Jungs das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben souverän zu Ende gespielt, 2-0 gewonnen. Und als Verteidiger ist man mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Ich glaube,
1: als Torhüter auch. Ja, definitiv Und als Trainer. Ich glaube, Jens hat es auch in der Pressekonferenz gesagt. Nichtsdestotrotz eine Frage, die ich stellen möchte, weil, weil es einfach ja genau darum geht, dieses Ausbalancieren. Wir hatten, glaube ich, zwischen der 15. und 45. Minute eine richtig gute Phase. Da haben wir auch die Buden gemacht. Dann sind wir aus der Halbzeit rausgekommen und haben aber am Ende Duisburg das Spiel überlassen. Die hatten jetzt nichts Zwingendes tatsächlich, wir haben es ihnen aber überlassen. Ähm, ist es aber auch eine Stärke gewesen, zu sagen, ey, man muss ja ein 2-0 auch mal, ja, wie soll ich sagen, nicht dreckig zu Ende spielen, aber einfach souverän zu Ende spielen, wissen, wir kriegen hinten keinen, aber wir müssen jetzt auch nicht noch das Dritte und Vierte irgendwie mit aller Gewalt anlaufen, weil du dann ja wieder aufmachst hinten? Also die Jungs haben es auf jeden Fall sehr, sehr gut verteidigt. Nichtsdestotrotz
0: muss man auch sagen, dass die zweite Halbzeit keine gute Halbzeit von uns war. Das haben wir auch offen und ehrlich in der Kabine angesprochen. Das haben wir mit dem Trainer zusammen analysiert. Ja, da waren viele Punkte, die wir besser machen können. Wir haben uns zu sehr nach hinten reindrücken lassen, waren teilweise mit fünf, sechs Leuten auf der letzten Linie. Und wenn du dann natürlich sag ich mal, sehr, sehr tief den Ball gewinnst, dann ist es auch schwierig ja, für die Jungs vorne, weil sie dann natürlich dann zwei oder drei Spieler sind und dann in Unterzahl stehen, den Ball dann auch festzumachen und den Ball Besitz ähm, zu kommen und äh, das ist uns in der zweiten Halbzeit äh, nicht gut gelungen, dass man auch keine Entlastung dann irgendwie entwickeln konnte und man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn dann vielleicht dann nochmal eine bessere Mannschaft kommt mit mehr Qualität, ähm, dann kann das auch schon mal ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Von daher ähm, ist es diesmal gut gegangen, ähm, aber wir wissen, dass wir auch noch vieles besser machen können
1: und auch werden. Ich glaube aber, das ist ja das Wichtige, dass man auch in Momenten, wo man erfolgreich ist, trotzdem nicht einfach feiert, Party und, und nicht hinterfragt, sondern genau das tut, weil du sagst es, kommt eine andere Mannschaft, fällt der Anschlusstreffer, dann weißt du nicht, wie fragile, fragile ist, das, äh, ist das Ding, kriegst du dann den Hebel nochmal, dann das Momentum auf der anderen Seite, aber am Ende haben wir es gut und souverän gelöst und, und, und damit ist eigentlich alles gesagt, oder? Das hast du gut zusammengefasst, ja. Ähm, trotzdem die Frage: was, was nehmen wir an positiven Dingen mit aus dem Duisburg-Spiel? Wissen, vor der Halbzeit haben wir analysiert, geht mehr, aber so, was waren so zwei, drei Dinge, wo du sagst: Wow, da, da habe ich die Mannschaft erkannt, warum ich auch hier wieder zurückgekommen bin an die Mannschaft, die ich glaube? Was waren die Momente? Ich kann mich an eine Situation ganz gut erinnern: Das war in der ersten
0: Halbzeit links außen. Ich glaube, Jonas ist angetrippelt, hat, glaube ich, dann noch zwei Gegenspieler umgesägt. Dann hat hat, äh, Duisburg kurz den Ball gehabt, dann haben wir den aber wieder gewonnen ähm, und hatten dann auch eine relativ große Torchance. Ähm, das, das ist so das, was ich sehen möchte, so die, die alten Tunken, die ich hier noch vom Hartwald kenne, dass, ich, dass einfach eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich zerreißt, die kämpft, die fightet äh, um jeden Grashalm und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir am Ende auch ähm, dafür belohnt und erfolgreich werden. Und das ist auch, glaube ich, das, äh, was die Leute hier sehen möchten. Und äh, da glaube ich aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben jetzt auch zu Null gespielt. Das tut uns auch mal wieder gut. Wir haben zwei Tore geschossen. Wir haben jetzt ähm, mit dem Pokal, sage ich mal, gegen Waldhof Mannheim auch mal zwei Spiele in Folge gewonnen. Das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig fürs Selbstbewusstsein. Und deshalb bin ich guter Dinge, dass wir jetzt daran anknüpfen werden und auch eine Serie starten können.
1: Grundsätzlich, du bist sehr erfahren. Du hattest Geburtstag letzte Woche. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal. Nachträglich, 31, darf man ja drüber sprechen. Was sind so Dinge, die du der Mannschaft aktuell mitgibst, Egal ob auf der Platte oder neben der Platte. Du hast vorhin schon gesagt, welche Rolle du spielst. Aber am Ende des Tages, wenn ich dich auf dem Platz sehe, dann 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 gehst du ja, ich meine, du bist groß, 1,90 oder so. Da ist schon eine Statur. Ähm, du bist auch emotional immer dabei. Und am Ende bist du immer der, der dann die Gretsche noch setzt, weil du sagst, äh, nee, das Gegentor kriegen wir nicht. Sind das die Dinge, von denen du gerade sprichst, was die Leute sehen wollen? Und sind das die Dinge, die du auch einer Mannschaft mitgibst?
0: Ja, ich glaube, die Leute sehen, wenn Spieler auf dem Platz sind, die sich zerreißen und die für den Verein alles geben. Da geht es auch nicht darum, dass man fehlerfrei ist. Ich glaube, das ist niemand auf der Welt. Tore fallen nun mal auch durch Fehler. Ähm, aber wenn dort Spieler auf dem Platz sind, die alles geben, dann ähm, sehen das die Leute und ähm, dann vergeben sie, sage ich mal, auch Sachen, wenn man, was nicht so läuft. Und äh, es ist wichtig, und das habe ich den Jungs auch gesagt, ich, ich kenne das aus äh, vergangenen Saisons, äh, das ist auch klar, dass man mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft, sehr, sehr viele neue Spieler, neues Trainerteam etc., dass nicht immer alles äh, direkt glatt laufen wird, ähm, dass es Rückschläge geben wird. Die haben wir jetzt auch in der Saison schon gehabt, ähm, dass man sich aber nicht von seinem Weg abbringen lässt, äh, sondern dass man ja an die Mannschaft glaubt, äh, an die an die Stärke, die einfach in der Mannschaft steckt, an, an die individuelle Qualität, äh, die auch zusammengestellt worden ist und äh, dass wir den Weg weitergehen, auch wenn es mal irgendwie ein bisschen Gegenwind äh, von außen gibt etc. Ähm, das ist normal, das gehört zum Leistungsspiel dazu. Und wichtig ist einfach, dass wir positiv bleiben. Ich finde, dass uns das bisher ganz gut gelungen ist. Natürlich sind wir noch nicht zufrieden äh, mit der Ausbeute, äh, die wir gesammelt haben. Aber ich habe viele Spiele gesehen, ähm, wo ich einfach eine Mannschaft gesehen habe. Ich habe es angesprochen, viele Rückstände ähm, wieder aufgeholt, Spiele gedreht etc. Und sowas ist nicht normal also oder nicht selbstverständlich. Und da ist ein sehr, sehr guter Teamspirit in der Mannschaft. Ähm, klar haben wir noch an, an vielen Dingen zu arbeiten, ähm, aber das machen wir. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ähm, jetzt gibt es noch... Vier Spiele sind, glaube ich, noch vier zu spielen. Noch, ja. ähm, da müssen wir natürlich so viele Punkte wie möglich noch sammeln. Und ähm, dann haben wir nochmal eine Vorbereitung, wo wir dann auch nochmal ähm, ja, mit dem neuen Trainer dann auch äh, alles äh, sehr, sehr intensiv zusammen erarbeiten können. Und dann äh, bin ich auch sehr, sehr positiv gestimmt für die Rückrunde, ähm, dass wir da nochmal eine Schippe drauflegen können.
1: Auch da äh, in den Podcasts davor schon mit vielen anderen drüber gesprochen. Am Anfang... Äh, klar, wir haben sehr viele Neuzugänge, ähm, dass da Sand im Getriebe ist, dass die Dinge noch nicht funktionieren, wie sie sollten, ist klar, weil am Ende des Tages, du musst erstmal eine Mannschaft finden, ich denke, die Hierarchien müssen gefunden werden, ich glaube, das ist auch ein Thema, da kommen 17 neue, ähm, hol uns da mal ab, wie, wie läuft's so, weil ich meine, klar, äh, Team Knipping zurück, äh, Mühling zurück, zwei super Erfahrene, dazu Hennings, ist ja schon mal so, so ein Grundgerüst äh, von Abwehr über Mittelfeld, äh, zum Angriff, dass du da auf jeder Position irgendwo in der Kette einen hast, äh, der Verantwortung übernimmt. Aber grundsätzlich, wie war der Anfang so, der Entwicklung der Hierarchie? Ich meine, da kommen auch junge Leute, die dann auch eine Rolle spielen wollen. Aber das sind doch auch Momente, die sich erst finden müssen, oder? In der Hierarchie. Was macht der eine? Was macht der andere? Wo ist der stark, wo nicht? Sind das die Themen, die wir gerade gut beackern, bearbeiten?
0: Ja, das muss ich natürlich definitiv finden. Ich glaube aber, dass wir eine sehr sehr gute Mannschaft haben die gut zusammengestellt worden sind aus du hast angesprochen aus erfahrenen Spielern die auch schon ein bisschen was gesehen haben aber auch aus jungen hungrigen Spielern die noch entwicklungsfähig sind ich glaube dass wir sage ich mal auch eine insgesamt eine, eine sehr junge Mannschaft haben wo viel Potenzial drinne steckt aber im Fußball ist es immer so es muss immer schnell gehen und man hat keine Zeit das ist leider so im, im Leistungssport, aber ähm, um etwas zu erarbeiten, um was aufzubauen, benötigt es einfach ein bisschen Zeit. Und gerade Abläufe, wie tickt der eine auf dem Platz, äh, wie bewegt er sich, komme ich entgegen, gehe ich weg etc. Das kommt einfach äh, mit äh, mit Spielen, mit Automatismen ähm, und ich glaube, dass man es jetzt so ein bisschen sieht, so nach ein paar Monaten, dass sich das alles ein bisschen einspielt und äh, dass das immer besser bei uns wird.
1: Grundsätzlich, die Jungen, ähm, tragen die die Hütchen raus und die Leibchen? Da hast du einen sehr, sehr ähm, guten Punkt getroffen. Habe ich einen Fass aufgemacht jetzt? Nicht
0: ein Fass aufgemacht, äh, aber wir haben es letztens schon mal drüber gehabt in der Mannschaft. Ähm, ich finde, es hat sich ein bisschen verändert. Ähm, die
1: filmen wahrscheinlich mit den Handys, wenn ein... Alter, dann die Sachen rausträgt oder was? Man
0: muss äh, den jungen Spielern heutzutage schon ein bisschen äh, ja in den Hintern treten, dass sie da was machen. Also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wo ich ein junger Spieler war. Da hat man äh, sich kaum getraut, irgendwie A oder O zu sagen oder irgendwas. Da hat man ähm, alles getragen, da hat man alles gemacht. Äh, ähm, das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen verändert, muss man sagen. Was jetzt auch nicht schlecht ist, aber nicht desto trotz ähm, ist es glaube ich wichtig, dass auch gerade der Respekt gegenüber älteren und erfahrenen Spielern noch bleibt. Aber äh, wir haben trotzdem sehr, sehr gut erzogene Jungs
1: ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn man den einen oder anderen vielleicht mal in den Hintern tritt. Aber es kann ja theoretisch auch, wenn wenn wir am Anfang immer über die Harmonie gesprochen haben der Mannschaft und alle so gut miteinander auskommen und auch ja emotional und lustig und, und viel Spaß, ähm, es kann ja auch ein Thema sein, dass vielleicht genau dann der Kumpel, also weißt du, wenn dann so ein Junger kommt und dann heißt ja alles so selbstverständlich, äh, nee, ist es ist nicht, du trägst die Hütchen. Ähm, das ist ja auch ein Prozess, der sich finden muss dann, oder? Dass trotzdem die Hierarchie irgendwie ja klar gemacht wird. Ja, das muss ich finden. Also es das heißt jetzt nicht, dass wir alten spieler nichts äh, tragen Nein, oder machen. Das ich nicht so. sagen.
0: Also ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, wir haben alle eine sehr, sehr gute Erziehung genossen. Und äh, für mich ist das auch selbstverständlich, dass wenn ich vom Platz gehe, dass ich da auch noch was mitnehme. Ähm, aber trotzdem, wenn man noch jung äh, und knackig ist, äh, dann kann man auch vielleicht das ein oder andere Tor tragen. Ja. Ähm, nicht, dass es mir wieder in den Rücken zieht. Von daher ja. da muss man schon darauf achten, dass auch der, die richtigen Spieler die richtigen Sachen tragen.
1: Ja. Tim, du bist ein gestandener Profi. Ähm, Hol uns mal ab, als du jung warst. Also, so generell, so, du hast angefangen bei Olympia und Hessen-Kassel. Hessen-Kassel ist ein Begriff. Ähm, Olympia-Kassel kann ich nicht. Ähm, und dann deine Entwicklung. Wann kam bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, oh, vielleicht bin ich doch besser als der ein oder andere? Ähm, vielleicht könnte ich irgendwie. W wann, wann, wann passiert sowas, dass man das Gefühl hat, oder oh, könnte was gehen? Also in Richtung Profikarriere. Boah, das ist bei mir sehr
0: schwierig zu sagen. Du hast angesprochen, ich habe angefangen bei Olympia Kassel, ein ganz kleiner Verein in Kassel. Und dann bin ich in der DC-Jugend zu Hessen Kassel gewechselt, damals so, ja, oder immer noch der, der größte Verein ähm, in, in Kassel und Umgebung. Ähm, dort bin ich dann die ganzen äh, Jugendmannschaften durchlaufen, ähm, war auch kurz davor mal, dass ich aufhören wollte mit Fußball, äh, weil mich mein damaliger Jugendtrainer ähm, Peter Hansen, die begrüße an dieser Stelle, äh, vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umfunktioniert hat. Das und, wolltest du äh, gar nicht? Das, das wollte ich nicht. Äh, Was hast äh, du vorher
1: gespielt? Sechser dann mäßig? oder? oder?
0: Linkes Mittelfeld, äh, Mittelfeld. etc. sowas und ja, man wollte mal Tore schießen und als er ja. mich dann, ja es war C, B Jugend, dann umgestellt hat als Innenverteidiger, äh, weiß ich noch, äh, war ich kurz davor ja, ich gesagt, habe ich habe keinen Bock mehr und habe auch mal weinend meinen Vater angerufen und gesagt, das macht mir keinen Spaß. Ähm, habe es dann aber durchgezogen und das war letztendlich dann, wenn man sieht, auch die, die richtige Entscheidung. Von daher muss ich mich bei meinem damaligen Jugendtrainer... Er hat was
1: in dir gesehen, was du nicht auf dem Radar hattest.
0: Das muss man schon so sagen. Und ähm, ja, dann habe ich damals in A-Jugend gespielt. Ähm, ich habe auch nicht diesen... Oder bin ich diesen normalen Weg gegangen, wie viele, durch irgendwie ein Internat oder ein Nachwuchsleistungszentrum? Ich habe auch nie irgendwie in der Jugend in der Bundesliga gespielt oder so. Ich habe es auch nicht in die Hessenauswahl geschafft oder jegliches. Aber ich habe immer an mich geglaubt. Und manchmal ist auch gut, so einen Weg zu gehen, weil... Ich hatte einfach Spaß am Fußball. Ich habe das gemacht, äh, ja, was meine Leidenschaft ist, und äh, wurde vielleicht nicht zu irgendwelchen Sachen, sage ich mal, getrieben, die ich nicht machen wollte. Und von daher habe ich mich dann in der Jugend schon hochgearbeitet, habe dann damals bei Hessen Kassel während der A-Jugend schon in der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, Damals dort als Linksverteidiger, weil dort äh, keine Position war. Und dann muss man sagen, ähm, gehört auch immer mal wieder Glück im Fußball dazu. Natürlich ähm, auch Können und Leistung. Ähm, aber dann war es so, dass in der, in der ersten Mannschaft, ähm, das war, äh, ich glaube ich weiß gar nicht, wann das war, gegen Stuttgarter Kickers, das war mein erstes Spiel und davor gegen äh, Darmstadt 98 hatte der Linksverteidiger damals äh, eine rote Karte gesehen. Und da war es so, dass in der ersten Mannschaft von Hessen-Kassel ähm, ja, äh, keiner irgendwie so den, den Linksverteidiger spielen sich konnte. Auf,
1: aufgedrängt hat. Ja.
0: Aufgedrängt hat und ähm, der Torwarttrainer ähm, damals hat immer in der zweiten Mannschaft auch mal mitgespielt etc. und der hat wohl dann auch was in mir gesehen und hatte mich dann empfohlen und äh, so bin ich damals dann ja, reingerutscht in der ersten Okay, erste warte, warte
1: ganz kurz, Tim, nur für mich zum Verständnis. Du hast dann in der zweiten gespielt, in der mhm. ersten äh, wurde die Position des Linksverteidigers äh, frei. Es gab nicht wirklich jemand, der das besetzen wollte und der Torhütertrainer der ersten Mannschaft, der aber auch in der zweiten gespielt hat, mhm. hat dann gesagt, nimm mal den Knipser. Genau, so war das ungefähr. Also da ist auch äh, vieles zusammengekommen.
0: Ja. Wie gesagt, eine rote Karte, dass dann ein Spieler da nicht äh, spielen konnte. Ich schon in der zweiten Mannschaft dann mal Linksverteidiger gespielt hat und äh, ja, dann äh, hat mich damals äh, ja Christian Hock dort äh, ins, ja, Reingeworfen und ähm, da. Muss, ich dann, muss nicht so schlecht gewesen sein, dann auch, oder? Es war damals auch ein Spitzenspieler, äh, Spitzenspieler, Spitzenspiel in der Regionalliga, ähm, knapp 10.000 Zuschauer, ähm, wo dann auch das Spiel später angepfiffen wurde, ähm, weiß ich noch ganz genau. Ähm, ja. Wie war dein emotionaler Zustand damals? Wie alt warst du? 18, 19? Ja, ich war gerade 18, äh, war gerade dabei, mein Abitur zu machen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Warst du aufgeregt so? Ein ich war Planes sehr bisschen? aufgeregt.
0: Also da hatte ich schon ein bisschen Pippi in der Hose, muss ich schon sagen. Ähm, wenn man vorher, weil sie sich vor 100 Leuten dann gespielt hat ja. äh, und auf einmal aus dem Nichts spielst du dann vor 10.000 Zuschauern einem sehr, sehr wichtigen Spiel äh, für, ja, für deinen Jugendverein etc. Also ich glaube, wer da nicht aufgeregt ist, äh, ja, ja, der ist hat keinen Platz. Ja. Keine Gefühle. Ja,
1: genau. <lacht> okay, ja. wie ging es wie dann weiter für dich?
0: Ja, das, wie gesagt, ne, ein bisschen Glück gehört dann auch dazu. Ähm, das habe ich mir vielleicht dann auch erarbeitet ähm, und dann ähm, habe ich mein Abitur erstmal gemacht, währenddessen. Ähm, war ganz interessant, äh, weil ich bin immer in die Schule gegangen und der Schulleiter war ja Hessen-Kassel-Fan. Der hat mich dann für die Trainingseinheiten ähm, freigestellt, sodass ich die ersten zwei Stunden in die Schule bin, dann schnell ins Training gerast bin, und ja. wieder äh, in die Schule. Ähm, das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit, ähm, aber ich bin froh, dass ich äh, das so dann durchgezogen habe und äh, ja habe mich dann auch... Ähm, dann, sage ich mal, als Innenverteidiger präsentieren können, ähm, ja, meine wahrscheinlich beste Position und dann habe ich ein sehr, sehr ordentliches äh, Regionalliga-Jahr -Ges Regionalliga gespielt und ähm, dann ist damals Saarbrücken auf mich aufmerksam geworden und nachdem ich dann auch mein Abitur absolviert hatte und frei war, ähm, ging das dann Fokus auch, dann auch. Alles, Fußball. genau habe ich dann erstmal den, den Fokus dann auch auf den Fußball gesetzt und so bin ich so ein bisschen in Profigeschäft dann auch reingerutscht und ich glaube, dass auch gerade so für Jungs, die, die nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum sind, ähm, ist das vielleicht auch nochmal ein Beispiel, dass man auch diesen Weg gehen kann. Also es muss nicht unbedingt immer sein, dass man in der Jugendbundesliga spielt oder irgendwelche Auswahlen, ähm, man kann auch einen ganz anderen Weg gehen und äh, ja, da bin ich auch stolz darauf, dass ich mir das so ein bisschen erarbeitet
1: habe. Ich wollte gerade sagen, es spricht für dich, also äh, äh, am Ende, am Ende des Tages, um Profi zu werden, klar, brauchst du ein bisschen Talent. Du sagst es, man braucht auch Glück. Aber ich glaube, am Ende, wenn du es nicht 100% willst, dann, dann schaffst du es sowieso nie. Von daher, da ist schon, da ist schon viel Wille, genau den Weg zu beschreiten. Also von daher auch schon mal Chapeau, Respekt. Ja, ähm, Saarbrücken, Gladbach, wie kam es dazu? Also Saarland, äh, Gladbach zweite Mannschaft. War, war, wurdest du verpflichtet für die zweite Mannschaft oder perspektivisch dann vielleicht auch sogar? Genau wie war ja, das damals? Ich war ja dann zwei Jahre in der
0: dritten Liga bei Saarbrücken. Ähm, dann waren wir leider damals abgestiegen. Ähm, ja Und dann gab es Möglichkeiten in der dritten Liga zu bleiben. Es gab aber auch das Angebot äh, ja, von von Gladbach, von den Amateuren, einen Profivertrag zu unterschreiben. Ähm, natürlich äh, ja, hauptsächlich in der, in der U23 zu spielen, aber natürlich hat man immer so ein bisschen dann oder schielt man dann auch zu den Profis und weil ich halt eben nie so eine wirklich äh, fußballerische Ausbildung ähm, genießen durfte, habe ich gesagt, okay, ähm, vielleicht gehst du mal einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte vorzumachen. Und äh, bin dann damals zu Gladbach gewechselt und da sind natürlich an äh, unfassbare Bedingungen gewesen. Ähm, unglaubliche Mitspieler dann auch gehabt in der U23, die jetzt äh, in sämtlichen Vereinen dann auch spielen. Und ähm, da habe ich glaube auch nochmal sehr, sehr viel fußballerisch lernen können. Und das war auch wichtig für meine Entwicklung und war definitiv der, der richtige Schritt, wenn man dann auch sieht, dass ich dann hierher nach Sandhausen wechseln durfte danach.
1: Zwei Fragen an der Stelle. Ähm, eine, warum hat es nicht gereicht für die Erste? Boah,
0: nicht gut genug. Ach, komm auch. <lacht> nee, was, was heißt nicht dafür gereicht? Ähm, ist ja, sich blöd an. Ist immer schwierig zu sagen, ne? Wie gesagt. Ähm, pff. Man muss auch sagen, damals hat Gladbach in der Champions League gespielt. Ähm, traue ich dir zu, <lacht> Ja, traue ich mir auch zu. Nein, Spaß beiseite. Aber die hatten da schon wirklich eine brutale Qualität. Ähm, weiß nicht noch, habe ich selbst die Spiele gesehen, äh, gegen Manchester City, Juventus Turin etc. im Borussia Park. Und äh, da muss man natürlich auch sagen, dass es dann ähm, schon. Ja, schon höchste Qualität und äh, ich bin, sage ich mal, als junger Bursche da hingekommen in die U23. Ich äh, durfte dann auch bei den Profis ab und zu mal mittrainieren und ähm, das hat mir schon sehr, sehr viel mitgegeben. Und äh, da konnte ich auch schon sehr, sehr viel lernen, weil man gesehen hat, äh, je höher man kommt, desto schneller wird einfach das Spiel, dann einfach desto sauberer wird auch das Spiel. Und ähm, ja, also es waren auch wirklich, wirklich tolle zwei Jahre, ähm, die ich auch nicht missen möchte und wo ich wirklich sehr, sehr viel mitnehmen konnte für meine Karriere.
1: Dann der Wechsel zu uns, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, da gab es ja irgendwann eine Welle an, an, an zweiten Abmeldungen von zweiten Mannschaft. Ich glaube, Leert und Assis damals, Leverkusen hatte die zweite abgemeldet. War das damals auch ein Thema? Also, war das der Grund damals zum Wechsel? Nee. Nein. Also Waren die
0: andere? U23 von
1: äh, Borussia Club,
0: die existiert gibt, ja auch immer noch. Die, noch? Okay. die wird auch, glaube ich, immer existieren, ähm, weil der Verein einfach weiß, wie wichtig auch so eine U23 ist, um einfach junge Spieler dann auch auszubilden, vielleicht auch für die, für die eigenen Profis, weil der Sprung aus einer Jugend in den Herrenfußball ist einfach sehr, sehr groß und ähm, da ist es wichtig, wirklich dann mal so Erfahrungen sammeln zu können, Regionalliga, Dritte Liga, und ähm, klar möchte man das immer nicht so als Fan, sage ich mal, sehen gegen ähm, U23-Mannschaften. Vielleicht, weil da natürlich dann auch weniger Fans dort sind. Ähm, aber für junge Spieler ist es einfach ein sehr, sehr wichtiges Sprungbrett. Und von daher finde ich das gut, dass Gladbach das auch so durchzieht und äh, auch weiterhin macht. Ähm, bei mir war es einfach so, dass ich äh, zwei Jahre in der U23 gespielt habe und dann rausgerutscht bin, auch aus der U23, ja. weil ich dann schon ein bisschen älter geworden bin und natürlich auch einfach das Angebot hier von Sandhausen kam und wenn du die Möglichkeit hast, zweite Liga zu spielen und so eine Chance bekommst, dann war natürlich für mich ganz klar, dass ich die nutzen möchte. Wie kam die Initiative damals? War das der Ottmar noch damals, der, der sich bei dir gemeldet hat? Das war der Ottmar, der sich bei mir gemeldet hat, ja. der mir hier auch die Chance ermöglicht hatte herzukommen und äh, Fuß dann wirklich in der zweiten Liga auch zu fassen. Ähm, von daher werde ich ihm auch immer sehr, sehr dankbar sein und man sieht ja einfach, äh, was für eine Qualität er hat, Mannschaften zusammenzustellen, wenn man jetzt sieht, äh, was er da auch wieder in Magdeburg auf die Beine gestellt hat. Von daher auch ja großen Respekt äh,
1: vor dieser Person. Also ich kenne den Raster von Ottmar Jung, gut ausgebildet. So. Hat, ja dann, hat ja dann gepasst damals. So, jetzt war äh, Team Knipping ja schon mal hier. Jetzt sind wir gerade, wir sind glaube ich im Jahr 2016 angekommen. Äh, die ersten Jahre hier beim SV Sandhausen. Und was mich äh, nachhaltig immer beeindruckt bei Gesprächspartnern. Ähm, du warst damals, und das sagst du auch heute noch, sehr dankbar, dass Sandhausen dir die Chance gegeben hat, Zweite Liga zu spielen. Richtig?
0: Ja, definitiv. Ähm, man sieht es ja wie schwierig es ist, wirklich, ähm, ja, Profifußballer zu werden. Ähm, natürlich äh, träumt jeder als Kind davon. Aber ich weiß nicht, es sind vielleicht dann ein Prozent oder so, ähm, die es dann wirklich dann auch schaffen. Es gibt so wenige Vereine, ähm, Profifußball, ähm, ich sag mal, die, die Kader werden auch fast immer kleiner. Ähm, und man ich sehe auch jetzt wie viele gute Spieler aktuell auch noch keinen Verein haben etc. und von daher es gehört wie gesagt können dazu es gehört Talent dazu ähm, es gehört aber auch ein bisschen Glück dazu und eine Person oder Personen die die was in dir sehen und die an dich glauben und da hatte ich zum Glück äh, ein paar in meiner Karriere die irgendwie etwas bei mir gesehen haben und mir die Chance gegeben haben und äh, da war Ottmar natürlich äh, ja eine sehr sehr wichtige Person und äh, auch der Verein SV Sandhausen mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich mich hier entwickeln konnte. Von daher, ich habe hier sehr, sehr viele Jahre schon verbracht. Das ist jetzt äh, die längste Station quasi in meiner Karriere und das wird sehr wahrscheinlich auch bleiben.
1: Von daher werde ich ähm, immer sehr, sehr eng mit diesem Verein verbunden sein. Und was erinnerst du dich besonders in den drei Jahren von 16 bis 19 war es? Was sind so Momente, die in dir hochkommen? Ich könnte jetzt die Frage stellen, erstes Tor, weil ich natürlich ge geguckt habe, wann es war und wo es war und wie es war. Weißt du es? <lacht> Ja, also erstmal, ich glaube mein, mein erstes
0: Spiel war gegen VfB Stuttgart ähm, mhm. hier zu Hause, wo wir zwei eins verloren haben leider. Ähm, aber sowas bleibt ich natürlich. Ich finde es beeindruckend. Ich muss sowas nachgoogeln, aber du weißt es klar, logisch. Ja, sowas, dein Leben. sowas bleibt natürlich ja. ähm, natürlich ganz besonders. Erste Tor, du hast angesprochen ähm, in Bochum. Ah, da durfte ich damals, glaube ich, für einen Kiste spielen, weil der was hatte. Von daher nochmal Danke an meinen Freund Kiste, dass er da mal wieder eine Verletzung oder Krankheit hatte, was auch immer und mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich mir damit Schädel in, in Bochum reinhalten konnte. Magst du ähm, auch noch Grüße
1: nach Köln schicken, weil den Freistoß hat... Wer getreten? Lehrt, ja, muss man sagen, das, ja. das
0: kann er. Ähm, schöne Grüße auch noch an äh, Knaxi, äh, Knaller, der leider da äh, die Kugel runterfallen lassen hat und äh, wir dann nur unentschieden gespielt haben. Nee, Spaß beiseite. Das sind natürlich Momente, die bleiben, an die man sich erinnert. Aber auch ähm, ein Klassenerhalt, äh, den wir, die wir gefeiert haben, ähm, werde ich mir auch erinnern. In Würzburg, äh, wo wir die die Klasse gehalten haben, ähm, wenn dann so wirklich kribbelt, wenn es um alles geht. Ähm, das sind natürlich besondere Momente und natürlich auch ein Moment, äh, der nicht so schön war, ähm, der aber einfach zu mir und meinem Leben dazugehört. Natürlich die, die schwere Verletzung, die ich äh, mir 2018 hier zugezogen habe.
1: Ja, es war, glaube ich, der vorletzte Spieltag oder unser letztes Heimspiel in Nürnberg. Die kamen irgendwie gefühlt mit 28.000 Leuten, haben dann die Hütte abgerissen und haben, glaube ich, den Platz dann auch irgendwann gestürmt. Da lagst du da noch. Ähm, ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, auch für dich, nehme ich mal an, weil es wirklich eine brutal schwere Verletzung war. Ähm, mit dem Hubschrauber irgendwie nach, nach Ludwigshafen geflogen. Es gab auch Komplikationen. Also es war schon wahrscheinlich ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben. Ähm, du sitzt hier, du bist fit, du spielst. Äh, versuch uns mal abzuholen, was in solchen Momenten in, in jemand wie dir vorgeht, der ja gerade eben beschrieben hat, dass er auch mit viel Willen dahin gekommen ist, wo er überhaupt ist.
0: Ja, ich hatte glaube eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt und dann ging es äh, quasi noch um alles. Es ging wieder mal um den den Klassenerhalt, ähm, den konnten wir in dem Spiel fix machen. Ähm, ist uns ja dann auch gelungen, trotz der Niederlage. Nürnberg ist, wie gesagt, hier aufgestiegen und hast angesprochen, mit sehr, sehr vielen Leuten hierher gekommen. Ja, und dann ist in der Nachspielzeit halt äh, zu diesem Unfall oder zu diesem Ereignis dann gekommen. Ähm, in dem Moment wusste ich natürlich nicht so, was passiert ist. Klar habe ich gemerkt, dass äh, das ich mir das Bein das gebrochen habe. Das, äh. das hat man natürlich gemerkt, wenn man dann runterschaut und sieht, okay, das Bein äh, steht äh, nicht so, wie es stehen sollte. Ähm, aber da ist in dem Moment so viel ähm, Adrenalin, Schock etc., dass du das gar nicht irgendwie so alles realisierst. Ähm, dann, wie gesagt, hatten äh, die Leute den, den Platz dann gestürmt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen untergegangen, weil ich hinten in der Ecke dann auch lag. Mhm. Es hat äh, gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis dann irgendjemand dann überhaupt gekommen ist. Ähm, dann lag ich hier unten in, in Katakomben. Dann hat das äh, wirklich ewig gedauert, bis dann auch ja, die äh, die Helfer dann kamen auch äh, und Krankenwagen etc. Der konnte dann... Ja, nicht durchfahren, nicht zum Stadion kommen, ähm, weil natürlich äh, die Leute hier alle waren. Und deshalb musste ich dann mit einem Helikopter dann abgeholt werden, hinten auf unserem Kunstrasenplatz. Ähm, ja, das sind so Momente, die man nicht vergisst. Ähm, und dann bin ich ins Krankenhaus äh, hier eingeliefert worden und wurde dann auch relativ schnell operiert, weil ja klar war, Bein gebrochen, dann wurde mir ein Nagel in ein Schienbein dann eingesetzt, um das einfach auch zu fixieren. Und da ist auch alles gut gegangen. Ähm, da war ich eigentlich schon ja, guten Mutes und war sehr, sehr froh, dass äh, soweit alles geklappt hatte. Ja, und dann kam der nächste Morgen, ähm, wo dann Komplikationen aufgetreten sind. Äh, der, der
1: Morgen nach der OP gleich? Genau, der Morgen
0: nach der OP und, und diesen Morgen werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Und, 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 und du sitzt
1: gerade. mir gegenüber und, 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 und lachst gerade. Ja, das also <lacht> ist auch Teil der Verarbeitung.
0: Das ist Verarbeitung. Ähm, jetzt kann ich drüber lachen. Ja. In dem Moment kann ich sagen, war das der der schlimmste Tag meines Lebens, ähm, weil die Schmerzen, die ich in, in diesem Moment dort durchgemacht habe, die, die kann man gar nicht erklären. Ähm, wie gesagt äh, ich habe um, um Hilfe geschrien. Ich hatte schon sämtliche Schmerzmittel äh, drin. Ich glaube, ich habe die, gefühlt die Krankenschwestern angeschrien, weil nichts äh, gewirkt hatte. Und äh, ich kann mich auch an, an die letzten Minuten dann erinnern, wo ich gefühlt kurz davor war, irgendwie auf dem Boden zu krabbeln und irgendwie irgendwo hinlaufen wollte, äh, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe äh, und im ganzen Zimmer rumgeschrien habe. Ich weiß nicht, dass ich mich bei meinen Nachbarn, der mit dem Zimmer war entschuldigt habe, und gesagt hat, tut mir leid, aber ich kann es einfach nicht aushalten. Und ja, dann kamen dann... Ähm, die Ärzte und hatten nur kurz aufs Bein geguckt und haben dann gesagt, ja direkt runter, not -OP. Ähm, und dann die letzten Momente habe ich dann noch so erlebt, dass alles so schnell ging. Du wirst runtergebracht in OP. Ich war am ganzen Körper am Zittern. Äh, die Zähne haben ähm, geklappert, äh, ähm, weil ich so ein bisschen in Schockstarre war und habe dann nur noch mitbekommen, ja, Beruhigungsspritze äh, geben, Narkose etc. Und dann bist du weg und dann wachst du auf und dann siehst du halt, äh, ja, in ein paar Stunden später dein Bein so ein bisschen ja, aufgeklappt äh, beziehungsweise nicht so, wie es äh, sein sollte. Ich habe Gänsehaut gerade. <lacht> Und äh, das war schon ähm, ja, ein sehr besonderer,
1: spezieller Moment, muss ich schon sagen. Und den werde ich natürlich... Niemals vergessen Wie kommt man aus so einer Nummer raus? Wer, wer hilft einem da? Also, ich kann mich tatsächlich erinnern, als du dich verabschiedet hier, äh, hast hier aus Sandhausen, habe ich natürlich auch ausgesucht, ähm, hast du einen Post abgesetzt, so Dankbarkeit für Sandhausen, hast doch die Franzi Wickenhäuser mit verlinkt. Ähm, sie wird nicht die einzige gewesen sein, aber du hast schon klar gemacht, sie hat eine wesentliche Rolle gemacht. Wie kommt man aus dieser Nummer raus? Wie, wie schafft man das im Kopf, da die Kurve zu kriegen und, und wieder anzugreifen? oder Hol uns an. Also die ersten zwei, drei Tage waren brutal. Ähm,
0: wenn du dann so dein Bein siehst, äh, das sind so so Kleinigkeiten, da habe ich so gesagt, boah, bist du hässlich und äh, wie sollst du irgendwie nochmal durch die Stadt laufen können, wenn die Leute dich sehen, siehst ausgefühlt wie ein Monster. Solche Sachen gehen dir dann äh, durch den Kopf, äh, Fußball vorbei irgendwie, keine Ahnung, alles geht dir durch den Kopf, natürlich. Tränen, Trauer etc. Ähm, dann habe ich aber... Ja, so ein zwei Tage später habe ich gesagt, okay, du hast schon einiges durchgemacht, du hast dir das so erarbeitet und es bringt dir irgendwie nichts, wenn du jetzt hier rumholst. Das bist doch nicht du, sondern du musst einfach nach vorne schauen. Was anderes gibt nichts und äh, es wird jetzt weitergemacht und äh, jetzt äh, beweist du den Leuten und vor allen Dingen dir selbst, dass du äh, aus so einer Scheiße wieder rauskommen kannst und äh, noch stärker zurückkommen kannst. Und dann habe ich diesen Schalter einfach äh, umgeschaltet und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt möchte ich es den, den Leuten einfach zeigen und vor allen Dingen, wie gesagt, mir selbst, dass dass du das halt kannst. Und dann hatte ich zum Glück sehr, sehr viel Unterstützung, natürlich von meiner Familie, vom Verein. Ich habe es gesagt, viele Jungs, die mich dann im Krankenhaus besucht haben, weil habe ich wie gesagt, ja, vier Wochen im Krankenhaus lag, sechs OPs insgesamt hatte, um das Bein irgendwie wieder zuzubekommen. Ähm, dann hast du angesprochen die Franzi, ähm, liebe Grüße auch nochmal an sie, die da wirklich auch einen großen Anteil hatte, die mich im Krankenhaus besucht hat. Ähm, Lymphdrainage, die mich dort behandelt hat etc., was nicht selbstverständlich war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, mein physisches des Vertrauens auch in Campen, wo ich äh, Mario Koll, wo ich auch meine anderen Reha dann äh, absolviert habe oder auch diese Reha dort dann gemacht habe und ähm, das ist auch wichtig, dass du Leute an deiner Seite hast äh, und auch Freunde, Familie, die dir dann äh, die dich unterstützen, gerade in schwierigen Phasen und äh, die dann vielleicht auch mal ein bisschen dann in den Hintern treten, ähm, wenn du vielleicht mal irgendwie dann kurz davor bist, wieder negative Gedanken zu fassen. Ähm, ja, aber wichtig ist, äh, das habe ich mir gesagt, äh, so, eine, so eine Heilung oder so eine Rea fängt im Kopf an. Also wenn du, wenn du nicht im Kopf klar bist und äh, wenn du da irgendwie dann immer negativ redest, dann, dann, dann wirst du das niemals schaffen. so Und ich habe einfach im Kopf versucht, dann damit anzufangen, das zu positiv. verarbeiten. Genau. Ja. Und äh, ich habe mir dann viele Geschichten dann angeschaut im Krankenhaus, wenn du viel Zeit hast, ähm, einfach äh, von Menschen, die Außergewöhnliches geschafft haben, ja, die denen gesagt wurde, du kannst niemals wieder laufen und äh, die daran geglaubt haben und mit eisernen Willen und dann äh, Sachen geschafft haben, die irgendwie nicht erklärbar sind, die nicht möglich sind und äh, dann wieder laufen konnten. Es gibt einfach Sachen... Wir ähm, sind, wie gesagt, nicht zu so erklären, das kann ja auch kein Arzt erklären und ich glaube, dass es äh, noch viel, viel mehr in uns steckt, ähm, ähm, Unterbewusstsein ähm, etc., dass wir wirklich sehr, sehr vieles erreichen können, wenn wir da einfach äh, positive äh, an die Sache herangehen und äh, das, das habe ich gemacht und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen
1: hat es Also ich, ich eigentlich wollte ich jetzt weitermachen mit, dann bist du wieder gefühlt fit, stehst irgendwie im Kader und dann reißt du dir äh, gleich danach, glaube ich, das Innenband oder irgendwas. Also kommst du aus der Nummer, kämpfst dich hoch und dann wieder, lassen wir jetzt mal weg, weil meine Frage in eine andere Richtung geht. Hat hat es dich als Mensch nochmal verändert? Du sitzt mir gegenüber, am Ende sagst du selbst, du hast mit viel Wille, klar Glück und alles haben wir geklärt, aber du hast mit viel Wille diese Nummer geschafft, dahin zu kommen. Hat es trotzdem deinen Willen nochmal verstärkt? Hat es da auch deinen Blick aufs Leben oder auf. auf Hat es deinen Blick aufs Leben verändert? Hat es dich nochmal in einer anderen Weise gepusht und verändert?
0: Ja, hundertprozentig. Äh, Sprichst du einen guten Punkt an? Ähm, ich bin jemand, der. Generell sehr dankbar ist ähm, für das, was er hat, ähm, für die Möglichkeiten, die er hat, dass ich ähm, ja mein Hobby zum Beruf machen konnte, dass ich damit mein Geld verdienen kann. Ähm, das ist äh, der, der schönste Job, den man haben kann. Ähm, natürlich äh, gibt es auch nicht so schöne Seiten am Fußball wie eine Verletzung etc. Ähm, Nichtsdestotrotz wurde ich auch so erzogen ähm, und du hast aber angesprochen, wenn man sowas mal durchmacht, äh, wenn man mal sieht, äh, wie es auch anders laufen kann. Und äh, wir Menschen sind immer so, für uns ist alles selbstverständlich. Also, dass wir uns bewegen können, dass wir gesund sind. Wir beschweren uns heutzutage über so, so viele Kleinigkeiten, ähm, was ja ein bisschen schade und traurig ist. Und oftmals ist es erst so, wenn man dann krank ist oder wenn man sich mal verletzt, ähm, dann sieht man halt, dass alles eben nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und bei so einer Verletzung, wenn du dann vier Wochen im Krankenhaus liegst und irgendwie gar nichts machen kannst und ja dir nicht mal selbst die Zähne putzen kannst oder sag mal den den Hintern abwischen kannst ähm, dann dann siehst du jetzt wirklich mal wirklich die Realität und dann denkst du so boah ich möchte einfach nur wieder gesund sein ich möchte im Bad stehen können ich möchte mich fertig machen können ich möchte in, in ein Restaurant in ein Café gehen einen Kaffee trinken mit Familie mit Freunden und, das prägt dann einfach einen. Das, das, ja, das macht einen nochmal bodenständiger, das macht einen nochmal dankbarer. Und dann steht man einfach nochmal anders auf. Und ich bin, wie gesagt, sehr dunkel, aber ich genieße jeden einzelnen Tag, den ich auf dem Platz verbringen kann, jetzt nochmal umso mehr, weil es einfach, ja, ein
1: unfassbarer Segen ist, mit den Jungs auf diesem Grün stehen zu dürfen. Also ich glaube, das ist die Botschaft des Podcasts, äh, Tim. Ich bin wirklich mächtig beeindruckt, äh, was du gerade von dir gibst. Und vielleicht mal an alle, die du hier zuhören. Äh, wir müssen die Dinge positiv sehen und wir dürfen nicht erst anfangen, äh, unsere Blickwinkel zu verändern, wenn irgendwas passiert, sondern wir müssen jetzt schon an den Punkt kommen. Respekt, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und auch Hut ab, dass du durch diese Zeit, ich meine, da war Dresden war danach auch nochmal so ein Knieschaden, Meniskus, Innenbandriss. Kreuzband. Ähm, Kreuzband, alles mögliche, also ja, äh, immer alles, nennen mache ich Ja, mach genau, wenn dann komplett so einmal durch. Mhm. Ähm, nein, Respekt. Ähm, so, dann Dresden, überspringen wir jetzt einfach mal, du warst drei Jahre, du warst ja. Kapitän, da gab es dann irgendeine Trennung, die halt vielleicht jetzt nicht so schön war. Ähm, und dann kommst du wieder nach Sandhausen. Wie kam es? Also wer hat dich da angerufen? Und mein, ganz klar, wenn du schon sagst, die ersten drei Jahre und eine gewisse Dankbarkeit, dann hat es wahrscheinlich auch nicht lange gedauert, dass du sagst, wow, ja, Projekt gefällt mir, will ich dabei sein, oder? Ja, war eine ganz lustige Geschichte.
0: Ähm, als in, du das angesprochen in Dresden dann auch feststand, dass äh, die, die Wege dort nicht weitergehen werden, ähm, hatte das äh, der Dennis auch mitbekommen, ähm, glaube ich, durch Instagram. Okay. Und hat mir dann geschrieben, komm doch wieder zurück. Ähm, da habe ich gesagt, ja, äh, mal schauen ähm, und kurz danach, ich glaube am nächsten Tag, hat ich dann auch der, der Klinge bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich äh, mir das vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, Klinge, ich äh, war drei Jahre hier, ähm, hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hier. Ich habe mich wohl gefühlt, ähm, vorstellen kann ich mir das natürlich immer. Es gehören natürlich noch äh, ein paar andere Parameter dazu, ähm, aber das konnte dann sehr, sehr schnell geklärt werden. Und von daher, ja. Ähm, hat es nicht lange gedauert, mich äh, hiervon zu überzeugen, ähm, dass ich wieder zurückkomme.
1: Grundsätzlich, was hat, hat, hat sich irgendwas verändert oder kamst du hier wieder zurück und, also so blöd wie es klingt, aber es war irgendwie halt alles, wie man es kannte. Mit Ausnahme der
0: neuen Spieler so. Eigentlich musste ich mich äh, nicht irgendwie groß umstellen oder irgendwie anpassen. Ähm, sieht eigentlich fast alles noch ähm, sehr, sehr ähnlich oder gleich aus. Ähm, ja. Von daher brauchte ich natürlich äh, gar keine Eingewöhnungszeit.
1: Das ist schön. Perfekt. Tim, ich bin beeindruckt. Ähm, wir kommen zu unserer Rubrik. Ähm, es gibt so ein paar Fragen, die wir dir stellen. Plus so eine ganz Verrückte noch, die dann kommt. Ähm, wobei bei dir ist ja heute gar nicht verrückt. Die war die letzten Wochen ziemlich wild. <lacht> ähm, bevor wir zu den Fragen kommen, allerdings fällt mir gerade ein, ähm, hörst du den Podcast regelmäßig?
0: Ich habe äh, den einen oder anderen habe ich mal reingehört. Ich muss sagen, ich habe nicht komplett immer durchgehört, aber... Ähm so, die Fragen habe ich
1: auch schon mal angehört. Okay, weil du weißt, dass du gefühlt in jedem Podcast irgendwie mit erwähnt wirst. Also die Fragen, auf die wir jetzt auch gleich kommen. Also der Reihenfolge macht, ja, irgendwie bester Mitspieler, ah Tim Knipping, äh, ekligster das Mitspieler, Tim Knipping. Bester
0: äh, Mitspieler stimmt nicht, da musst du nicht lügen. Ähm, äh, ich glaube, es hat
1: wirklich einer gesagt. <lacht> Ja, ey, ich müsste mich jetzt äh, vertun, aber ich glaube, es hat echt eine gesagt. Modig warst du vor äh, letzte Woche bei Yassin ganz weit vorne dabei. Da ging es um so modische Aspekte, wie Frank Evina in die Kabine kommt und dann Nikolai und du im Verhältnis. Also du wirst hier wirklich oft erwähnt, Tim. Zahlst du da was für oder ist es einfach der Respekt, den du dir erarbeitet hast? Nee, zahlen kann ich nicht. Äh, da
0: <lacht> habe ich nicht genügend auf dem Konto. Ähm, nee, weiß ich nicht, äh, wieso mich die Jungs erwähnen. Bei einem Punkt kann ich mir ganz gut vorstellen, ähm, dass sie mich erwähnen, aber bei den anderen. Bei dem ekligen dann, oder? Das äh, ja kann ich mir schon gut vorstellen. Also keiner
1: will irgendwie gefühlt äh, gegen dich spielen. Vielleicht auch, also vielleicht bist du deswegen der beste Mitspieler, weil keiner gegen dich spielen will. Kann ja auch sein. Aber ist ja auch ein Kompliment. Also... Also
0: für mich als Verteidiger und äh, so, wie ich mein ähm, Spiel definiere, ist es für mich äh, auf jeden Fall eine Bestätigung, ein Kompliment. Ähm, weil wenn jemand sagt oder ich sage mal gerade einen Stürmer, gegen den ist es eklig zu spielen, ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall was Gutes. Weil es wäre nicht so schön, wenn jetzt zum Beispiel der David oder der Ruven sagen, boah, gegen Knipser macht es aber Spaß zu spielen, weil äh, ich ich den gehen ja. wir drei, vier Tunnel und dann ja. haue ich das Ding noch rein. Von
1: daher äh, nehme ich das natürlich als Kompliment auf. Perfekt. Legen wir los. Wer war dein bester Mitspieler? Oder vielleicht, wer ist dein bester Mitspieler? Oh, mein bester Mitspieler. Ich, ich sag immer so ganz lapidar, so, wo, man, wo man einfach nachts aufwacht und denkt, boah, das war schon.
0: Würde ich jetzt äh, zwei Spieler nennen. Ähm, zum einen in der Jugend. Ähm, Habe ich jahrelang gegen ihn gespielt. Äh, auch mit ihm gespielt. Junus Mali. Ähm, Kommt auch aus Kassel, so wie ich. Da habe ich damals gesagt schon, wo ich noch in der Jugend gespielt habe, wenn der kein Profi wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Hat sich dann auch so ergeben von ja. daher. Ja, der war damals schon wirklich sehr, sehr gut und das hat man auch schon gesehen. Und dann in Gladbach bei den Amateuren hatten wir eine wirklich unfassbar gute Mannschaft, wo wirklich jetzt auch viele Jungs auch ähm, Bundesliga spielen etc. Ähm, und da hat Modahut Hut öfters auch mal bei uns gespielt und ähm, der hat auch schon ein unfassbares Talent und Bewegung. Von daher, das sind so die zwei, die mir sehr, sehr schnell ins Gedächtnis kommen.
1: Wer ist der ekligste äh, Kiste? <lacht> ich wollte eigentlich Gegenspieler, aber Mitspieler? Mitspieler. Äh, wahrscheinlich, beides, wahrscheinlich beides. Also,
0: Mitspieler, ich glaube, ähm, wenn man sieht, äh, wenn Kiste und ich damals zusammen gespielt haben, ich glaube, das war schon sehr, sehr eklig äh, ja. für die Spieler. Ähm, von daher, ähm, ja, also defensiv ähm, war Kiste, auch wenn man gegen ihn gespielt hat, wirklich schon einer, gegen den du nicht spielen mochtest.
1: Ähm, ansonsten, ähm, wen, wen mach kann mal, man? Machen so mal auch nennen? Gegenspieler, vielleicht, also bester Gegenspieler, so wer, wer, wer wer hat dir äh, Knoten in die Füße gespielt oder wer hat dich tatsächlich getunnelt, wer hat drei Tore gegen dich gemacht, wo du dachtest, oh Mann ey. Ähm,
0: also beste mit oder Gegenspieler würde ich schon sagen, das, das war schon beeindruckend, ähm, als ich damals mit Zerbrücken gegen ähm, Borussia Dortmund im DFB-Pokal gespielt habe. Äh, da kann ich mich an einen Konter erinnern, das ging ruckzuck ähm, vom eigenen Tor zu, zu unserem Tor, ähm, war damals äh, Mkhitaryan und Aubameyang in Kombination. <lacht> ähm, ja, da hat man schon gesehen. Äh, was Gut, ich glaube Oberräng, die 100 Meter
1: unter Sekunden,
0: ja, also letzten Endes ist kein Tor daraus resultiert, aber der Konter, den, den werde ich nicht vergessen. Der war schon unfassbar, weil da, da habe ich mich auf mein Moped äh, gesetzt und äh, bin da hinterher gejagt.
1: Ähm, und, aber und die war trotzdem und hat lange nicht gereicht. Ja, Von ja. daher,
0: ja, die waren schon beeindruckend. Die beiden,
1: um, eine meiner Lieblingsfragen: um, Gab es irgendwann? Ich meine, du hast deine Geschichte vorhin erzählt mit der Verletzung, aber gab es irgendeinen in deiner Karriere, der dir mal einen Ratschlag gegeben hat? Den du heute noch vor Augen hältst, irgendwie. So gab es so diese Initialgeschichte irgendwann mal. Ähm, mein, du hast vorhin erwähnt, einen Torhüter-Trainer, der an dich glaubt. Gibt es irgendwas, wo dir jemand mal was mitgegeben hat, wo du sagst, wow, das verfolge ich heute noch? Es gibt schon viele Trainer, oh. die,
0: ähm, ja, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben. Wie gesagt, ich habe gesagt, äh, in der Jugend, äh, äh, der Trainer, der mich umfunktioniert hat, wo ich damals aufhören wollte mit Fußball, ich glaube, ähm, dem. Kann ich sehr, sehr dankbar dafür sein, ähm, aber auch eine sehr, sehr wichtige Stütze waren einfach meine Eltern, ähm, die immer an mich geglaubt haben und auch mein Vater, der auch bei der bei der Bundeswehr ähm, jahrelang war, ähm, von dem ich glaube so ein bisschen so diese Disziplin, diese Einstellungen mitbekommen hat. Er war Kompanieführer damals, ähm, einfach auch ähm, ja seine Truppe oder Jungs dann auch anzuführen und äh, wie gesagt, ähm, ja. Man kann nicht immer gewinnen, aber man kann immer alles geben und äh, das, das versuche ich einfach tagtäglich umzusetzen und das ist so ein bisschen, wonach ich einfach lebe.
1: Ich glaube, das ist auch schon der Übergang zu meiner nächsten Frage. Was, was, was sagt Tim Knipping seinem damaligen 18-jährigen Ich? Wahrscheinlich genau das, was du eben formuliert hast, oder? Ja, definitiv. Also
0: weiß nicht, ob das arrogant rüberkommt, aber ich, ich würde in meinem Leben nichts verändern. Ich würde es genau immer so wieder machen. Ich habe auch viele Fehler in meinem Leben gemacht, die gehören auch dazu, weil daraus lernst du einfach am meisten. Ich bin dankbar für mein Leben, ich bin dankbar für meine Familie, für die Chance, wo ich gespielt habe. Ich möchte auch, natürlich hätte ich auf die eine oder andere Verletzungen verzichten können, aber die, die haben... Mir auch sehr, sehr viel mitgegeben, ähm, haben mich fürs Leben geprägt und äh, gerade aus solchen schweren Zeiten kannst du manchmal noch viel mehr mitnehmen, von daher ähm, würde ich es genau so
1: machen. Und die letzte Frage, welches Erlebnis war das, wo du sagst, da erinnere ich mich sofort dran, da kriege ich sofort eine Emotion in deiner Karriere, auch im Leben vielleicht? Boah. Einfach irgendwas, wo du denkst, boah, da erinnere ich mich immer dran, es war schön, ich hatte eine Emotion, da war Leidenschaft, da war Party, was ja, auch immer. Ja, muss, muss ich schon sagen, der Aufstieg ähm,
0: mit Dynamo Dresden, ähm, auch wenn es in Corona-Zeiten war, war schon sehr besonders, weil auch der Zusammenhalt in der Mannschaft damals in Dresden war sehr intensiv, weil dadurch, dass die Zuschauer gefehlt haben und man nicht wirklich was in der Zeit machen konnte, ist man in der Mannschaft natürlich noch mal mehr zusammengerückt und ähm, ja, das war schon ein geiles Erlebnis. und. Äh, Hätte ich nichts dagegen, wenn ich das jetzt noch mal mit dem SV 1000 erleben
1: dürfte. Gut, dass du es sagst, da muss ich nicht fragen. Ähm, er grinst mich an, ich freue mich und äh, ja, wir gehen unseren Weg. Ich bin mir sicher. <lacht> ähm, okay, dann haben wir unseren Übergang in die Frage, die immer von dem Kollegen kommt, der quasi eine Woche vorher da war. Also es ist immer eine Frage, die du in den Raum stellst und aber nicht weiß, wer als nächstes kommt. Macht es natürlich schwieriger. Wir hatten da wirklich verrückte Fragen, somit äh, wer ist der hässlichste, hübschste der Inter und so weiter. Aber das haben wir äh, das haben wir hinter uns gebracht. Letzte Woche war Yassin da und äh, Yassin äh, stellt quasi dir die Frage, wer ist der beste und schlechteste beim 5 gegen 2 oder beim Eckenfußball <lacht> oder beim Rondo, wie er es genannt hat. <lacht> Warum lachst
0: du so? Passt sehr gut, weil wir Yassin und ich äh, schon sehr sehr große Diskussionen in der Kabine hatten über, über dieses, genau Thema, dieses Thema. Über dieses Thema. Von daher sehr sehr gut. Ja, dann
1: informier uns. Was 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 habt ihr denn? Diskutiert ja. ihr kontrovers oder seid ihr einer Meinung? Wir ja. sind
0: wir sind nicht einer Meinung. Für mich steht ganz klar fest, dass Yasin äh, definitiv einer der schlechteren Eckspieler ist. Von daher sehr interessant, dass die Frage von ihm gekommen ist. Ähm, ja. Den und, sehe ich nicht weit oben, aber er sieht
1: sich weiter also, oben. Äh, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen hier ein bisschen auseinander geht, wahrscheinlich. Manchmal geht es auseinander, ja. Okay, dann sagen wir, er ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht der Schlechteste, aber äh, du, du siehst ihn nicht so weit oben, wie er sich selbst sieht. Ja, also
0: willst du Jasin oben sehen, muss du die Tabelle drehen. Ein bisschen so rum, ähm, nee, Spaß beiseite. Also muss ich jetzt noch jemanden benennen, so von yeah, dem Besten? einfach,
1: wer, wer, ja, sag uns, wer, wer kann es richtig, wer hat es richtig drauf? Wer, wer macht die Finden, also die Drecks, Hacke, Spitze, wo du denkst, Ich oh, muss leider noch einen erwähnen, der nicht so gut im Eck ist, weil ich glaube,
0: der musste schon einige Euros in, in die Mannschaftskasse blechen Da muss ich leider Richie einfach nennen, weil wenn du... Wegen Beinschüssen dann, oder? Wahrscheinlich, ja, oder wenn war? du an einem Tag im, im Eckspiel über 20 Euro zahlen musst, also dann, dann musst du schon wirklich erbärmlich äh, an dem Tag gewesen sein. Und für was muss man zahlen? Nur Beinschüsse oder generell gibt es Beinschuss einen und ähm, Kontakte. Das okay. heißt, je nachdem, wie viele halt 5 ja. gegen 2, 6 gegen 2, ja. 20, 25 Kontakte, wenn da außen gespielt wird, dann muss man für einen Lauf und Tunnel muss man bezahlen. Und, ja. ähm, okay, also Ritchie ja. auch nicht so prickelnd. Aber der ist jung. Der ist, ja, das Junge, das ist noch unerfahren. Ja. Der wird noch lernen. Das ist so,
1: so ein wilder Hengst, der stimmt noch auf alles. Das so. wird
0: dir noch ein paar Euros kosten, aber da, da sehe ich noch Entwicklungspotenzial. Aber nenn
1: mir einen 18-, 19-Jährigen, der nicht Lehrgeld bezahlt hat bei dieser Veranstaltung. Also so viel Lehrgeld äh, zu ist viel. schon ist zu viel. Aber,
0: okay. Ja, und wer drauf? Wär's drauf? Ich kann fast nur von meinem Eck sprechen. Wir haben ja immer so zwei, drei Ecken. Ähm, meistens sind immer dieselben Jungs dann in, in einem Eck drin oder im Rondo.
1: Wird er nach alt und jung oder, oder nach? also
0: Ja, also bei uns sind schon eher die, die Älteren drin. Ja. Ähm, man sagt dann immer A-Eck, B-Eck, C-Eck. Ähm, ja, bei uns ist so ein bisschen ja. die gehobenere Klasse. Ja, ähm, ja also, also muss der
1: beste einer aus eurem Eck sein. Ja, definitiv. Also Sag uns einen Namen. Ich sag mal so,
0: Alex Mühling ist schon sehr, sehr spielintelligent und äh, auch wenn ich es ungern sage, nicht, dass er da wieder um, durchdreht, aber Ruven hat schon ja. sehr, sehr gute Füße ja, ist und auch er unfassbare hat er schon, Erfahrung auch. Ja, das ist natürlich 45 Jahre Erfahrung. Ähm, <lacht> <lacht> das sind schon zwei gute Eckspiele auf jeden Fall.
1: Und, und dann für mich abschließend noch die Frage, weil wir haben vorhin auch kontrovers diskutiert. Früher waren es irgendwie vier, äh, vier vier Markierungsteller und zwar ein Viereck, sage ich jetzt mal. Äh, und eine Raute, was auch immer. Äh, keine Ahnung. Aber Rondo ist ja eigentlich eher im Kreis. Wie spielt ihr es? Also ist Ecke wirklich quadratisch? Ja, man sagt immer Rondo oder
0: Rondos. Das sind so dann Spielformen. ist auch viel von Pep Guardiola etc. gekommen, der das immer spielen lassen hat oder spielen lässt. Ähm, aber bei uns ist es meistens auch wirklich ein Eck. Also... Ja, also ein Viereck Da genau. kannst du ja gerade auf deinem Tablet dann malen
1: Ja, mal Und, ich mal schnell auf äh, Nein, genau. ich bin schon bei der nächsten Frage, ich muss ja aufschreiben Ich stelle also dir jetzt gleich die Frage, wie es weitergeht so, Mal hier okay. keine Vierecke auf also, okay. <lacht> ähm, Nein, gut, dann haben wir das auch geklärt Und dann natürlich die Frage an dich ähm, Nächster Gast, unbekannt Was sind Dinge, die Tim von irgendjemand aus der Mannschaft wissen will? Weil am Ende, du weißt ja, egal wer kommt Er muss ja auch die Wahrheit sagen über die Mannschaft Also ist ja eigentlich fast egal, wer kommt Boah, schwierig Schwierig. Mm.
0: Wenn du der Machst soll, du ja? der soll ähm, unsere Mannschaft in drei Sätzen beschreiben. Okay. Sätze. Keine Adjektive. Von mir aus auch drei Wörter oder drei Sätze, einfach für was wir als Mannschaft stehen. Ja. Das
1: ist gut, das kriegen wir hin. So, dann haben wir am Wochenende Rot-Weiß Essen, die auch einige Spiele gut gestaltet haben, um da wieder nach oben zu kommen. Jetzt haben sie am Wochenende äh, verloren. Was wird uns erwarten? Um, am Ende Essen ist ja natürlich auch hier, uh, wenn einige Zuschauer sein, da ist auch immer eine gewisse Leidenschaft im Stadion. Was, was denkst du, was passiert? Was, was wird uns widerfahren? Was werden wir erfahren? Und wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Also Hafenstraße ist ein Bekannt, geiles ja. Stadion.
0: Also wirklich, um, dafür spielt man Fußball. Um, das macht einfach Spaß. Um, die werden äh, ihre Mannschaft da wirklich äh, bis zur letzten Minute, Minute nach vorne pushen. Ein ähm, sehr, sehr lautes, emotionales Publikum, ähm, die natürlich jetzt auch dieses Jahr wirklich eine sehr, sehr gute Runde bislang spielen. Ähm, von daher wird uns da wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel erwarten. Also, Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf ähm, und ich bin auch guter Dinge, dass wir da jetzt an die letzten
1: Spiele anknüpfen werden und auch dort drei Punkte einfahren können. Defensiv stabil stehen, gutes Umschaltverhalten, 1-0 gewinnen. Würde ich so unterschreiben. Perfekt, sehr schön. Ja, gibt es irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt? Magst du noch irgendwas loswerden? Wir haben einige Zuhörer hier, wir haben das Spiel in Essen, danach kommt... Äh, ja, ich will dir nicht zu nahe
0: treten, aber ich finde es schon ein bisschen schade, dass äh, heute nur eine Person mir gegenüber sitzt. Und, äh, aber deshalb liebe Grüße, wo in Kuba? In Kuba, ja. ja. Da kann ich
1: nichts für. Ganz ehrlich, ich bin ja nicht der Vorgesetzte von ihm. Wie kann man drei den, Wochen in Urlaub gehen? Anscheinend geben?
0: habe ich einen falschen Job ausgesucht. Äh, äh, also. Frag mal mich. Wenn ich hier rausgucke, äh, 15 Uhr und äh, dunkel und ich glaube, in, in Kuba sieht die Welt ein bisschen anders aus. Aber
1: Also Tim, danke, dass du mir den schwarzen Peter zuschiebst. Ich bin unschuldig. <lacht> ähm, ähm, aber Grüße an Stefan natürlich an der Stelle. Das sei ihm gegönnt. Er kommt bald wieder. Also hoffe ich zumindest. Also, dass ich also dann nächstes Jahr wieder zum Podcast. Ankommen. Absolut, das machen wir. Oder wir machen Sonderfolge, wenn wir dann vielleicht aufsteigen. Machen wir irgendwie eine Würde ich auch so Riesennummer draus. So, ähm, sonst hier noch ein Thema, was dir auf der Seele brennt, an die Fans, immer wichtig. Nee, Wie findest also... du generell den Support? Also für mich ist auffällig, dass es nochmal eine Stufe stärker ist. Also wir sind eine Klasse tiefer, aber ich finde den Support, die ist ja unfassbar geil. Ja, ich finde es auch
0: super. Ich glaube, man, oder die Leute haben gesehen, dass hier was entstanden ist oder auch entsteht, ähm, auch mit den Spielern, die einfach hierher gekommen sind, mit der Spielweise dann vielleicht auch ähm, und das das sehen die Leute dann einfach und mich freut es natürlich ähm, über jeden Einzelnen, der hier ins Stadion kommt und jetzt liegt es einfach an uns, da nochmal ja, weiter Euphorie zu entfachen und ähm, einfach versuchen, ähm, den Leuten ja auch schönen Fußball zu zeigen, vor allen Dingen auch erfolgreichen Fußball zu zeigen, weil das ist natürlich das, was vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, wenn man hergekommen ist und äh, vielleicht ähm, öfter mal dann in eine Niederlage einstecken musste, dann hast du natürlich irgendwann auch keine Lust mehr vielleicht ins Stadion zu gehen und jetzt liegt es einfach an uns, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und ähm, da bin ich davon überzeugt, dass die Leute weiter so Gas geben, wie sie es jetzt machen und äh, das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, dass sie uns
1: so unterstützen und dass wir das auch hinkriegen, dass wir hier wieder eine Heimmacht werden. Also ich würde mal sagen, wir machen erst erfolgreich und dann erfolgreich und schön. Machen wir
0: so. Sehr gut.
1: Dann äh, ja, äh, liebe Fans, ab nach Essen. Ähm, danach kommt der Waldhof. Also es bleibt spannend. Wir haben noch vier Spiele. Du hast es ganz am Anfang gesagt, maximale Punkteausbeute. Ähm, das war's. Folge 16. Podcast Echt und Anders. Äh, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Tim, toller Gast. Ähm, ja, für mich bewegende Geschichte. Tatsächlich, ich hatte wirklich Gänsehaut. Ähm, schön, dass du Teil unserer Mannschaft bist, dass du wieder zurückgekommen bist. Und jetzt gucken wir mal, was aber aus dieser Saison noch Grandioses rausholen und äh, mit deinem Willen und deiner Einstellung äh, auf die Mannschaft projiziert. Bin ich da absolut guter Hoffnung. Danke, Tim. Danke dir.